0: Te damos la bienvenida. Esperemos que estamos seguros que esta reunión sea de bendición para ti y para tu familia. Gracias a la pastora por la oportunidad de estar aquí. Honramos esa oportunidad, este altar, esta eh, tarima, este púlpito para dirigirme a ustedes. Y bueno, estamos en un mes especial en México. Estamos eh, festejando el mes patrio, ¿no? Eh, la fiesta más importante. De las fiestas patrias acaba de pasar Y bueno pues estamos con el sentido patriótico así a flor de piel ¿No es cierto? Eh, hasta peleas de box se, 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 se presentan y, y hay fiestas y hay festivales y hay fuegos artificiales Y la ceremonia del, del grito que replica aquel 15 de septiembre en la noche En la cual fue proclamada la independencia de nuestro país y sabes yo quiero aprovechar esta mañana y estos días y este sentimiento patriótico Que, que tenemos para eh, darles una visión especial de lo que es eh, la guerra de independencia ¿sí? El grito de independencia, la guerra de independencia, dice eh, eh, la palabra que cuando éramos niños, pues hablábamos como niños y decíamos cosas como de niños, pero conforme crecemos y maduramos, tenemos que aprender a discernir las cosas espiritualmente, ¿no es cierto? Y yo les invito a que hoy juntos abramos nuestro entendimiento espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y que nos dé un mayor entendimiento de lo que es la verdadera guerra de independencia de México y sabes si queremos Hablar de la verdadera guerra de independencia En México tenemos que Hablar de la verdadera Esclavitud La esclavitud No llegó con el gobierno eh, eh, Europeo aquí Y la conquista De los pueblos nativos La esclavitud en realidad se remonta A muchos siglos Antes La verdadera esclavitud se remonta Al jardín del Edén en donde Adán y Eva cayeron en el engaño de Satanás Y los hizo eh, pasarse al bando contrario de ángeles Y al ejército rebelde ¿Sabes? Cuando Adán y Eva cometieron el pecado En el jardín del Edén Entregaron el gobierno de la tierra Entregaron eh, el reino de Dios Establecido en la tierra Se lo entregaron a Satanás Y sabes, es ahí Donde empezó verdaderamente La esclavitud Porque cuando Adán y Eva pecaron Tuvieron que ser expulsados Tuvieron que ser expulsados De esa tierra preciosa Llamada Paraíso En donde no había frío En donde no había calor No había hambre ni sed Todas las necesidades eran saciadas era un mundo ideal ¿sí? No había guerras, no había conflictos La maldad no había entrado en el corazón del hombre Pero cuando cayeron en el pecado Entonces entró la maldad Y entró la maldad con toda su potencia en toda la maldad, con todas sus manifestaciones. Pasaron unos cuantos años probablemente y ocurrió el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y por si fuera poco, un asesinato ocurrió entre hermanos. ¿sí? Caín mató a Abel y después se sucedieron tantísimas cosas en la historia de la humanidad que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque se implementó la ley de la selva la ley del más fuerte, se implementó el egoísmo, se implementó la maldad, se implementó el deseo de explotar al prójimo, ¿verdad? Pero con eso también entró la necesidad humana, entró la orfandad, la falta de Dios, la ignorancia, entró el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Adán y Eva le abrieron las puertas a la maldad y todo eso sucedió. De tal manera que no nos debe extrañar que a partir de ahí civilizaciones tras civilizaciones tras civilizaciones se, se encargaron sencillamente de colonizar, de tomar lo que no era suyo por la fuerza, de esclavizar, de servirse de los otros más débiles para prevalecer ellos, en un sentido totalmente egoísta y insensible al amor y al, al reino de Dios. Así que, pues así sucedía en Europa, así sucedía en Asia y así sucedía en el antiguo territorio de la República Mexicana. Unos pueblos se enseñoreaban de otros, los mataban, los esclavizaban, los ponían a trabajar a trabajos forzados y en Europa igual. De tal manera que cuando eso sucedió, eh, de Europa a México Pues no nos debe extrañar No nos debe extrañar porque ya En, en este antiguo territorio Ya sucedían esas cosas Y probablemente aún peores Así que Ese es el origen de la verdadera Esclavitud, pero yo quiero hablar Esta mañana De la verdadera Guerra de independencia Y para Acercarnos un poco a lo que es La real y la verdadera guerra de independencia, quiero que leamos juntos el capítulo de Apocalipsis número 12. A veces no le entramos mucho al Apocalipsis, pero en este caso sí quiero leerlo con ustedes porque nos da luz sobre lo que verdaderamente significó para nosotros la guerra de independencia. Y vamos a empezar en el versículo 1. ¿Sí? Vamos a empezar en el versículo 1. Dice que Juan estaba pues en una visión en la isla de Patmos Y le fue ordenado que todo lo que viera lo debía escribir ¿Verdad? Con un propósito Y en el capítulo 12 tiene la visión de una mujer y un dragón Y dice a partir del versículo 1 Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás La cual engaña al mundo entero Y fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una voz Una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos... Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la ayuda, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? Aquí este capítulo empieza describiendo al primer personaje que se trata de una mujer. Es una mujer en la que claramente podemos distinguir que se trata del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ese pueblo que estaba destinado a dar el nacimiento de Jesucristo de el niño varón, el hijo varón que iría a gobernar en todas las naciones. ¿Sí? Y bueno, más adelante eh, se describe el dragón, un dragón, un gran dragón, un dragón de color escarlata, que después en versículos posteriores se describe como la serpiente antigua. Claramente identifica a Satanás Y claramente identifica al que fue enemigo de la humanidad Desde el primer momento Aquella serpiente en el Edén Ese dragón sediento de sangre Que lo primero que quiere hacer es eliminar Al hijo de la mujer en cuanto nazca Y más adelante quiere eliminar a todos sus descendientes a todos los descendientes del pueblo de Israel Pero también Como lo vemos más adelante A todos aquellos que guardan la palabra Y el testimonio de Jesucristo Es decir, a toda la iglesia de Jesucristo Sabemos que no viene solo Vemos cómo arrastra con su cola Un tercio de los ángeles del cielo No sabemos cuántos son Pero sabemos que trae todo un ejército de rebeldes Que están en contra de de las, de los, de la, de las eh, ejércitos de Dios No viene solo Trae con él a todo un ejército Pero fueron desalojados del cielo Fueron desalojados violentamente Y no les quedó otra más que venir aquí a la tierra Y en la tierra Su plan, como decíamos, era Exterminar de inmediato al Hijo de Dios Al Hijo de Dios porque Satanás había escuchado desde el principio, cuando engañó a Adán y Eva, que Dios había prometido que de la simiente de la mujer nacería un varón que le pisaría la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan? Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, vino de Dios la promesa de bendición. La promesa de liberación Esa promesa de liberación que se iría repitiendo A lo largo de los siglos Y que vemos en las escrituras Vemos en Isaías, vemos en Jeremías También vemos que se le dio a Abraham En Génesis 22 Si me ayudan en la pantalla Fíjense lo que dice Génesis 22 del 16 al 18 Una palabra tremendamente solemne Porque dice Dios por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, se refería a Abraham, que no le, no le negó a su hijo Isaac. Por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y luego en segunda de Samuel 7, versículo 12, cuando dice Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y sabes, sabemos perfectamente que Satanás conocía estas escrituras, conocía estas profecías e intentó todo lo que pudo por evitar el nacimiento de Jesús. Pero una vez nacido, estuvo intentando todo el tiempo matar al unigénito de Dios y también hizo todo lo posible por exterminar al pueblo de Dios Recordemos Lo que sucedió con el pueblo Judío en tiempos de Faraón, se acuerdan que Estaban sufriendo la esclavitud De Egipto y el Faraón le mandó a todas Las, a todas las comadronas A todas las parteras ¿No es cierto? Le indicó A todas las parteras que debían de Matar a los nacidos De los hebreos Inmediatamente cuando nacieran desde que eh, esta profecía fue dada, el intento de Satanás ha sido impedir que se cumplan estas profecías ¿se acuerdan también del pasaje de Amán y el rey Azuero? ¿cómo eh, le hicieron por engaño también proclamar un edicto en el cual debían exterminar a todos los judíos del reino? ¿no? Y más adelante, cuando ya iban a ser Jesucristo, cómo se dio esta conspiración de Herodes que mandó matar a todos los niños recién nacidos, ¿verdad? Y cómo sufrió el pueblo judío persecución. Y esto no ha cesado, ¿verdad? Esto no ha cesado y no es una casualidad. Tenemos que entenderlo espiritualmente. El pueblo judío, eh, muchos han pretendido venir y exterminarlo. Más recientemente Hitler y el nazismo y los holocaustos ¿no? y los campos de concentración y todo lo que se dio. Y ahora más recientemente esos pueblos comunistas que han perseguido a la iglesia y que han pretendido establecer el ateísmo ¿no? en sus países y en sus gobiernos y cómo han perseguido a la iglesia. Así que no nos debe extrañar porque esta es verdaderamente la guerra de independencia. ¿Sabes? El enemigo ha sido enemigo desde el principio, ha sido enemigo de Dios y es nuestro enemigo, siempre lo será y es eh, increíble que muchas personas no logran comprender la existencia del de enemigo de Satanás. Muchas personas creen que es un ser mitológico, Muchas personas no aceptan y aún cristianos, algunos les cuesta creer en la existencia de Satanás Pero sabes, es claro en todas las escrituras que tenemos un enemigo Y que el enemigo es principalmente el enemigo de Dios Pero como no puede contra Dios, entonces quiere ir en contra de los hijos de Dios Pero la situación es que Satanás es sutil, Satanás no se muestra abiertamente Usa a las personas, usa las circunstancias. Usa personas como Hitler, como Mao, como, como esos eh, dictadores, exterminadores, ¿no? Y como esos perseguidores, pero no se muestra. Sin embargo, ¿sabes? En Daniel, Daniel tuvo una visión. Tuvo una visión. en el Está en el capítulo 10, en el versículo 12. Él tuvo una visión. De Satanás Dice Perdón es el capítulo 7 Versículo 7 Que dice que estaba Daniel teniendo una visión de noche Y he aquí la cuarta Bestia Espantosa y terrible En gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Y sabe, Satanás sabe que si se muestra tal como es, pues obviamente la humanidad huirá de Satanás. Por eso es sutil, por eso es... Eh, es, es, es audaz Por eso es suspicaz Y traidor Tira la piedra pero esconde la mano Para que no se vea no La humanidad no tenga una visión Clara de él y se asuste ¿No? Sino que pueda engañar Y seducir Porque esa es su táctica Esa ha sido Fue con Adán y Eva y esa es La que sigue siendo Desde este entonces Hasta ahora ¿Sabes? Eh, la, la, eh, la estrategia de Satanás Siempre ha sido procurar apartarnos de Dios Siempre ha sido, eh, aún entre los cristianos Ha querido demostrarnos que servir a Dios no vale la pena ¿Sí? Que servir a Dios es un mal negocio Que te vas a perder de todo lo que es una vida Divertida, una vida diferente Una vida libre Pero sabes, sabemos que esa vida Libre en realidad es una Vida de esclavitud Satanás conoce Las escrituras y conoce las profecías Les decía Las profecías, fíjense esta preciosa Profecía Que viene en Jeremías 31 31 Dice, he aquí que vienen Días Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno A su prójimo, ni ninguno A su hermano, diciendo Conoce a Jehová, porque todos Me conocerán, desde el más Pequeño de ellos, hasta el más Grande, dice Jehová, porque Perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más De su pecado Así que, ¿sabes? Desde que nació Cristo, se trataba De exterminar a Jesús Recién nacido y se trataba de exterminar a toda su iglesia Y a todo el pueblo judío Pero sabes, Jesucristo No iba a morir antes del tiempo Que estaba predeterminado para él Cuando Cristo Finalmente murió en la cruz Satanás Clamó su victoria Pensó que ahí Había ganado la batalla Pero sabes Nunca se imaginó Que ese era el plan divino Nunca lo vio venir Nunca pensó Que como dice la escritura La muerte y el Hades No lo pudieron Contener Amén Porque esa cruz Familia Esa muerte en la cruz Fue la proclamación De la independencia esa es la verdadera proclamación de la independencia. ¿Sabes? Ahí es donde fue clavada el acta de decretos que obraba en contra tuya y en contra mía. Aquella acta de decretos que nos declaraba como esclavos, no nada más a nosotros, sino a nuestra simiente por toda la eternidad. Pero ¿sabes? Cristo rompió esa maldición. Fíjate lo que dice Hebreos 9.11 Cuando aquí vemos y celebramos el grito de dolores Y la campana de la independencia por el Padre Hidalgo Sabes en el cielo ya había ocurrido una proclamación de la independencia En Hebreos 9.11 En Hebreos 9.11 dice que Cristo se presenta como sumo sacerdote en un tabernáculo celestial, no hecho por manos No con un sacrificio de machos cabríos, sino con su propia sangre en el lugar santísimo Y entonces en el capítulo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? <coughs> Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Y qué es servir al Dios vivo sino estar en su reino, sentado en su mesa, disfrutando de su familia, de su herencia, de su nombre, de su identidad, de su bendición completa que tiene para ti y para mí? Esa proclamación de la independencia no fue para México nada más fue para toda la humanidad, para todos los países de la tierra. Así que dice en el versículo 5, 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Colosenses 2, Dice a partir del versículo 13 Vosotros que estabas muertos en pecados Y en la incircuncisión de la carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de decretos Que había en contra de nosotros Que no era contraria Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, a los esclavizadores, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Ese es el grito de independencia celestial para ti y para mí. ¿Sabes? En México, el grito de independencia, como todos sabemos, sucedió un 15 de septiembre en la noche. Dicen a ver, algunos que el 16 en la mañana. No importa mucho. Pero sí ocurrió en el año de 1810. Y ese declaratoria, de independencia No se es, logró establecer Plenamente Hasta 17 años después En 1827 Fue solo entonces Cuando entró El Ejército trigarante Triunfante A la plaza mayor De aquel entonces Como se llamaba El Zócalo de la Ciudad de México Dirigido por Agustín de Iturbide ya izando una bandera semejante a la que tenemos el día de hoy, en la cual ya aparecían por primera vez los tres colores de nuestra insignia patria, el verde, el blanco y el rojo. Y se llamaba Ejército Trigarante porque el ejército rebelde a las fuerzas eh, conquistadoras se comprometió a garantizar tres cosas. El blanco se supone que es la fe, Dios y la fe. El verde es la unión en todos los mexicanos y el rojo la independencia de cualquier gobierno extranjero. Por eso se llamó Ejército Trigarante. ¿Y sabes eh, por qué sucedieron 17 años porque muchos no se habían enterado de que ya se había declarado No había internet, no había twitter, no había emails, no había teléfonos ¿Verdad? La gente no se había enterado de que había sido proclamada la independencia Muchos continuaron en la esclavitud ¿Verdad? Dice la historia que el, el ejército trigarante que empezó por el sur del país, empezó pues, con un grupito de personas, eh, muchos de ellos desertores del, del, del ejército del, de, lo, de la corona española y se empezaron a integrar como rebeldes verdad, y como insurgentes, ¿no?, y total que cuando se hizo eh, el, el general este, Iturbide, tomó el mando del ejército, se supone que eran como ocho mil efectivos más o menos. Pero sabes, conforme la noticia se fue propagando ¿no? y que la esclavitud eh, había sido abrogada, y había sido declarada libertad, y que el ejército estaba luchando por establecer y que se hiciera una realidad esa libertad en todo el país, mucha gente se fue uniendo y se fue uniendo, ¿verdad? Y las filas del ejército trigarante se fueron engrosando con, eh, engrosando eh, grandemente, ¿no? Al principio tenían que batallar en algunas ciudades, tenían que sufrir bajas y tenían que luchar para tomar la población. Pero cuando el ejército se hizo tan grande, las fuerzas de los conquistadores ya no se opusieron. Las fuerzas de los conquistadores lo único que hicieron fueron replegarse y tratar de huir a salvo. Y sabes, yo creo que eso es... Algo profético para México Amén Yo creo que estas acti actividades Evangelísticas que tenemos En las iglesias Este congreso que vamos a tener este fin de semana Esta Universidad De evangelismo Que estamos teniendo y que va a durar hasta diciembre Sabes qué, son movimientos Que pretenden precisamente Proclamar La libertad de Jesucristo Para aquellos que no lo han Escuchado, para aquellos que no Lo han entendido, para aquellos que No lo han creído, pero sabes Estoy seguro que en México se irá Engrosando las filas del ejército De Dios, que se irá Engrosando y que sabes que Llegaremos como aquel Entonces el ejército trigarante A conquistar para Dios La plaza central México Para Cristo Amén Sabes, amamos a aquellos que nos dieron patria. Amamos a esos héroes que murieron. Pero sabes, aún el día de hoy hay personas que están sufriendo por el Evangelio. Hay personas que están llevando a adelante iglesias y reuniones que proclaman el Evangelio en países que lo prohíben. Que están sometidos a persecución y aún a muerte. Pero sabes, eh, Satanás no puede espiritualmente contra los creyentes, es imposible, no puede. Él lo único que quiere hacer a veces es atormentarnos en esta vida con, con, con mecanismos eh, naturales. ¿sí? Nos trae un problema económico, nos trae una enfermedad, nos trae, pero ¿sabes qué? No puede contra nosotros Aunque persiga la iglesia No puede Por eso hay personas Que siguen sufriendo con gusto La tribulación En pos del evangelio Y sabes Te acuerdas de la historia de Job A Job le quitó todo Satanás Para que renegara de Dios Y qué hizo Job Nunca renegó de Dios Nunca pudo Satanás en contra de Job Y así nunca podrá en contra de nosotros como creyentes Porque esa fe, ese amor, esa devoción, esa constancia La llevamos en el corazón No importa, no importa lo que vivamos ¿Sí? No importa lo que vivamos Y algunos incluso han sufrido hasta la muerte Por eso el apóstol Pablo decía ¿Sabes qué? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Esos son los héroes de la fe. Dáselo fuerte. ¿Sabes que cuando Satanás atormenta a los creyentes pretende traer problemas para que reneguemos de Dios y nosotros levantamos nuestros ojos y le adoramos y le damos gracias, no nos quejamos por lo que no tenemos sino que le damos gracias por todo lo que sí tenemos ¿sabes qué? en ese momento se levanta una adoración con mayor peso de gloria que la de antes Dios reconoce la fidelidad de su iglesia Dios reconoce la fidelidad de sus hijos Y si aún servimos Y si aún venimos Y si aún predicamos Y si aún compartimos ¿Sabes qué? Satanás No puede cambiar nuestro corazón No puede cambiar porque está escrito Ellos le han vencido Por la sangre del Cordero Y por el testimonio De ellos Porque ¿Sabes? El testimonio de nosotros El testimonio hablado Pero también el testimonio de nuestra propia vida ¿Sabes qué? Clama a Jesucristo Huele a Cristo Llama a la gente a Cristo ¿Amén? Por eso digo que las tropas celestiales Se irán engrosando en México y en el mundo Porque además no es palabra mía No es una creencia porque soy muy optimista ¿Sabes qué? Está escrito El que nació vendrá Y reinará Y dice que reinará Con vara de, de hierro ¿Sabes por qué? Porque a pesar de eso habrá muchos Que no lo quieran Pero ya no va a venir Por las buenas Va a venir ahora sí Para como la pidan Y se va a establecer su reino Y en ese día en esos tiempos que no están muy lejanos, entonces sí disfrutaremos plenamente del reino de Dios y su justicia restablecido en la tierra. Amén. Por eso en este mes de septiembre tenemos que unirnos iglesia como mexicanos. Y tenemos que ser recordados, está bien recordar nuestra independencia Y al Padre Hidalgo y todas estas cosas son, son, son increíbles, son maravillosas Pero sabes, tenemos que aprovechar este mes también Para recordar la verdadera libertad que hemos recibido Tenemos que encontrar un significado especial para México en este mes Sabes, hay hacedores de maldad hay enemigos de Dios que están haciendo Trabajos en este mes Porque hay profecías Que se han dado para México Hay profecías, hay profecías Que vendrá un avivamiento Y que ese avivamiento en la tierra Vendrá de México Y sabes que hay profecías Que están escritas en nuestro Himno nacional Hay profecías que están escritos en la Historia, porque sabes Que ahora cuando Cristo venga a México ¿Sabes? No va a venir Con un ejército trigarante como antes Sino que va a venir El trigarante diferente Va a venir el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Y van a establecer su gobierno Aquí en México Y en toda la tierra Pero hay enemigos Hay trabajos de chamanes que vienen a querer desbaratar todavía esos planes ¿Sabes? Hay planes de chamanes, de brujos Hay trabajos de hechicería que se hacen en este mes Para detener la bendición que está profetizada para México Y nosotros como hijos de Dios tenemos que discernirlo Tenemos que saberlo Tenemos que enterarnos Y tenemos que hacer algo Y ¿Sabes? Tenemos que eh, festejar como mexicanos Pero también tenemos que festejar Como hijos de Dios Tenemos que levantarnos Y tenemos que eh, Proclamar La libertad espiritual para, 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 para México Tenemos que Atar esos trabajos De los hacedores de maldad Tenemos que derribar Todas las obstáculos Que aún están Tenemos que saberlo Y contrarrestarlo Tenemos que unirnos Y proclamar La verdadera libertad Que viene del Espíritu En todo el país Hay mucho que hacer todavía Hay muchas gentes a las cuales No les ha llegado esa proclamación De la independencia Y tenemos que llegar Y comentarles Tenemos que compartirles Así que ¿Por qué no esta mañana o ya esta tarde, terminamos como mexicanos y como cristianos poniéndonos de pie para darle gracias a Dios por nuestro hermoso país, pero para declarar que sus propósitos se cumplirán sin estorbo hasta el final. Amén. ¿Sabes qué? Ya, nos, ya lo dice nuestro himno nacional: Mexicanos al grito de guerra. El acero a prestad. ¿Sabes qué es ese acero? Es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu que está profetizada. ¿Y sabes qué? También en nuestro himno nacional, cada vez que lo cantamos, profetiza que México tiene un destino eterno que ha sido escrito en los cielos por el mismo dedo de Dios. ¿No es cierto? Así que como mexicanos Celebremos Celebremos Vamos a proclamar La libertad para México Vamos a proclamar Que el reino avanza Vamos a declarar Que México Es una tierra de avivamiento Vamos a declarar Que el ángel de la independencia Es el ángel de Jehová que está vigilante de esta preciosa tierra que nos ha dado para establecer su reino Amén
1: Levanta tus manos al cielo y vamos a decir Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria
0: Señor, gracias porque no hay otro nombre que se haya dado a los hombres en los cuales podemos recibir salvación y redención. Gracias, Señor Jesús, te damos porque Tú eres el Redentor de México. Tú eres el Redentor de todos los países del mundo. Gracias, Señor, porque Tú vendrás y reinarás con bala de hierro. Señor, serás... Misericordioso y clemente con los que te recibamos Pero tendrás una vara de hierro Para aquellos que te resistan Porque el reino de Dios se establecerá El reino vendrá y se establecerá Ya no habrá tiempos de tolerancia Señor Vendrá y se establecerá Se establecerá en México Señor Satanás no puede en contra de los hijos de Dios Porque está escrito que Ha sido vencido por la sangre del cordero. Ha sido vencido por el testimonio de ellos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Por eso declaramos México para Cristo. México para Cristo.
1: México para Cristo. Y dilo. Dios dilo. Poderoso, grande y reina con sabiduría y con... ¡Vamos!
0: Y has sido arrojado y serás arrojado al lago de fuego Porque contra los hijos de Dios no puedes No puedes contra los hijos de Dios Declaramos todo trabajo de hechicería Todo trabajo de brujería en contra de México Y de su independencia roto en el nombre de Jesús Satanás no tienes lugar en México Serás echado fuera muy pronto de todo lugar de todos los valles, de todos los territorios, de todas las colonias, de todos los hogares Tu derrota se ha sido proclamada, ya la oímos, ya la escuchamos Y la estamos viendo, la estamos viendo Todo trabajo de hechicería, todo trabajo de brujería es derrotado Es quemado, es anulado en el nombre de Jesús México, tierra de avivamiento México para Cristo México para Cristo Mi
1: Dios poderoso, grande y reina Con sabiduría y con A una sola voz iglesia Mi Dios poderoso, grande y reina Con sabiduría y con